0: Olá! Se você quiser sugerir algum tema mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. E hoje nós vamos iniciar um programa que vai ser dividido em dois episódios. Uh, a gente vai falar sobre a relação entre as religiões e as pessoas LGBTQIA+. Nessa parte 1, que começa hoje, nós vamos ter uma pessoa da Igreja Evangélica, uma pessoa da Umbanda. Na parte 2, que deve ir ao ar daqui a umas duas ou três semanas... Nós vamos ter uma pessoa da igreja católica e uma pessoa do budismo. E quem sabe a gente não consegue pessoas uh, de outras religiões para os próximos. Então se você conhece alguém de alguma outra religião, se você é de alguma outra religião e gostaria de falar um pouquinho com a gente sobre isso, manda lá a sugestão no arroba cantinho de prosa. E os nossos convidados de hoje vão ser o Jack e o Johnny. Essa dupla dinâmica com nomes gringos, duas pessoas muito especiais que eu tenho uma honra muito grande em receber aqui hoje. O Jack é pai de santo no Terra, que é o Templo Espiritual Raios, Renova... Raios Renovadores de Aruanda. É isso, né? <risos> Ele dá vários tipos de cursos e formações, tem uma vivência espiritual de longa data. Bem-vindo ao Cantinho de Prosa, Jack. Agradeço irmão Leonardo aí, pelo convite, a todos que estão nos
1: escutando, por falarmos de um tema que é delicado, mas extremamente necessário, e enquanto... Uma pessoa que segue a espiritualidade de alguma forma, eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso com certa frequência, então esse espaço aqui é maravilhoso. Eu agradeço por fazer parte também, poder falar um pouquinho do meu ponto de vista
0: enquanto um bandista. Legal, muito obrigado, bem-vindo, Jack e o Johnny. Ele que frequenta a igreja evangélica, além disso é um dançarino semiprofissional, que eu já sei, tem vídeos aí na internet dele. Dizem que ele foi expulso do coral da igreja porque ele mais rebolava do que cantava. Bem-vindo ao Cantinho de Prosa, Johnny.
2: Muito obrigado. Oh, essa afirmação é verdade. Eu participava do grupo de música e de dança da igreja, então faz sentido. Muito obrigado <risos> pela, pelo convite. E é uma honra poder discutir e trazer esse assunto que é tão importante.
0: Legal. Uh, bom, normalmente eu começo o podcast com uma pergunta mais light, para a gente poder quebrar um pouquinho o gelo, introduzir o assunto. Dessa vez, nesse assunto, eu vou começar com uma pergunta já para tapa na cara da sociedade, vamos ver o que dá. Uh, queria perguntar assim para vocês: as religiões elas vivem tentando trazer fiéis, sangariar a gente, para poder disseminar, né, a luz, a verdade, o conhecimento que elas julgam como correto. Dessa forma que elas vão se espalhando e vão crescendo, né, através disso. Uh, não é muito fácil no mundo lá fora. E para as pessoas mais, a gente sabe que, além de não ser fácil no mundo lá fora, socialmente, familiarmente, a gente sabe que na própria religião, muitas vezes elas têm que lutar contra a própria religião para poder, pelo direito de expressar e viver a sua própria fé, né. E aí eu queria saber de vocês isso. Não parece que essas pessoas, que ao invés de elas serem captadas pelas religiões, ao invés de elas serem acolhidas, elas acabam tendo que correr atrás para poder ter o próprio direito disso? Peço a licença para falar.
1: Começando. Bom, eu enquanto dirigente de uma casa espiritual, eu tenho a visão, né, enquanto também um homossexual, de que, de fato, as, as grandes religiões elas tem diversos métodos para trazer os seus fiéis, né, para conquistar mais fiéis. E isso é bastante positivo, né, porque o, o sentido de toda religião é o religar ao sagrado. É, no entanto, o homossexual, que também está incluso nesses grupos, né, onde a, as igrejas buscam falar né, é, dos seus conceitos, dos seus fundamentos, para trazer mais fiéis, o homossexual também está inserido nesses grupos, no entanto, não existe nada voltado à necessidade do homossexual enquanto um ser encarnado, que quer estar conectado com a religião, mas quase todas as religiões vão trazer alguma coisa de negativo referente a isso. né? Quase todas as religiões vão querer uh, uh, trazer esse, esse homossexual para dentro né, do seu âmbito religioso, mas desde que, não para todas, eu sempre vou deixar isso muito claro, não é nenhuma generalização, mas que vai fazer com que o homossexual faça vista grossa, se faça de surdo, se faça de cego para algumas coisas que vão atingi-lo direto e negativamente. Então, em muitos casos, é o próprio homossexual que, por conta de uma necessidade, de um chamado, né, de alguma coisa que vem de dentro, ou até por uma necessidade externa, que faça com que ele busque estar ligado a uma religião, né? É, o homossexual é, é quem acaba indo atrás. E quando ele se sente bem no âmbito religioso, mesmo com alguns apontamentos negativos sobre o que somos, né? enquanto é, orientação sexual, acaba fazendo com que a gente tenha que enfrentar algumas coisas para poder vivenciar aquela religiosidade de uma forma plena para si mesmo. Porque a religião não vai aceitar que eu, enquanto homossexual, continue exercendo a minha orientação sexual no mundo lá fora. né? A maioria vai tentar mudar, porque, de alguma forma, vão ensinar que aquilo é errado. Então, ou o homossexual se sente inserido nesse grupo de forma não plena, porque vai faltar alguma coisa, ou ele acaba se fazendo de surdo, de cego, fazendo vista grossa, fingindo, às vezes, que não sabe de alguns conceitos, porque, uh, no geral, né, ele acaba se sentindo bem por estar conectado com algo sagrado, mesmo sabendo que existem ali dentro alguns apontamentos, em alguns lugares, diversos apontamentos, que falam que ele não tem a benção de Deus, por exemplo, por ser o que é. Esse, essa é a minha resposta para essa
2: primeira pergunta. Sim, é, eu concordo bastante com, com o que você disse. É, a, a gente tenta se encaixar é, a vida inteira, né? Quando a gente se descobre, né, quando a gente passa por esse processo de se entender como parte da comunidade LGBT, é... a gente tenta se encaixar a vida inteira, e na religião não é diferente, porque muitas delas pregam contra a nossa existência, então a gente tenta ter essa conexão, essa religação com, com o divino, mas por um outro lado tem pessoas falando que a gente não pode, que a gente não deve, que a gente não é bem-vindo. Então a gente luta para existir, luta para luta para ter uma uma espiritualidade, uma religiosidade, praticar aquilo e é um é conflituoso, é difícil. É isso que o Jack falou. Às vezes a gente se no geral se sente é, bem em um determinado local e acaba tendo que fazer vista grossa para algumas coisas e porque é Praticar aquilo dentro daquela comunidade é mais, faz mais sentido, pelo menos em algum momento da vida. Então é conflituoso, é delicado e é muito pessoal também, né?
1: É verdade. Johnny, eu achei, desculpa, aí, eu vou falar, mas eu achei maravilhoso o que você disse, na questão de lutar, né? É, a gente tem que lutar até mesmo para poder rezar. Sim.
2: É, é, é bem é isso. <risos> é
0: bem isso. Haja fé, né? Haja fé. Haja fé, <risos> haja fé. Com <risos> certeza. Conta pra gente, então, um pouquinho da trajetória de vocês nas suas religiões. Por onde vocês já passaram, onde vocês estão hoje.
2: Vou começar, então, falando do, falando de mim. Na verdade, começando a falar um pouco sobre a minha mãe, né? Minha mãe, ela teve uma criação católica. Ela nasceu no sertão da, da Paraíba. E ela participou bem ativamente da igreja católica lá, do grupo de jovem. Quase foi freira, mas os meus avós interviram e aí ela não seguiu. E quando ela veio para São Paulo, ela casou, e aí teve eu e meus irmãos, o seu filho mais velho. E ela quis, é, quis não, ela pretendia né, criar a gente é, dentro da Igreja Católica. Aí a gente começou como indo nas igrejas, a gente foi batizado na Igreja Católica, mas a gente não se sentia confortável na missa, a gente é, não entendia o que estava sendo falado. A gente era criança, é, é difícil mesmo, era difícil entender aquela linguagem. E, só que a gente não se sentia bem, a gente não queria ir e minha mãe nunca forçou. Mas ela falou assim, se vocês não se sentem bem aqui, então vamos procurar um lugar onde vocês se sintam bem. E eu lembro que foi uma peregrinação, assim. A gente foi para diversas religiões, a gente visitou centros espíritas, é, a gente foi em várias igrejas evangélicas, várias é, doutrinas, né? Que tem as mais conservadoras, as mais abertas, é, com linhas de pensamento diferente, né? e até que um dia uma senhorinha que amiga da minha mãe é, convidou ela para ir para ir num culto da igreja que ela frequentava e essa igreja é igreja metodista livre e a gente aceitou o convite e foi e foi uma experiência muito boa a gente se sentiu muito acolhido foi a primeira vez que é, frequentando visitando as igrejas uma pessoa me abraçou na porta e falou seja bem-vindo isso fez total diferença para mim, pelo menos. Eu me lembro muito desse abraço até hoje, com muito carinho. Eu tinha sete anos de idade e isso foi o que me marcou. Eu me senti acolhido, me senti bem-vindo ali. Eu não era só uma pessoa que tinha chegado ali e para conhecer a igreja. Não, eles queriam que eu fizesse parte, queriam que eu fosse acolhido, que eu me sentisse bem e que eu fizesse parte daquilo. E com sete, desde meus sete anos até os 28, eu fiquei frequentando essa igreja. E para mim era como se fosse a minha família ali, era todo final de semana, passei a minha vida praticamente toda ali, é, é, infância, adolescência, juventude, e eu guardo com muito carinho essa experiência. Hoje em dia eu não frequento mais nenhuma igreja, eu faço algumas visitas em igrejas de amigos, algumas igrejas que eu tenho vontade de conhecer, e também em outras religiões, eu não nem quando eu estava na igreja eu me prendia muito na caixinha é, nessa caixinha de ser evangélico e eu sempre frequentei outras outras religiões outras vertentes e muito mais agora que eu não não faço parte então sempre quando eu tenho a oportunidade de conhecer e de ouvir algo bom eu sempre vou
1: bom eu Jack não tenho pais religiosos no entanto os meus avós, tanto paternos quanto maternos, são evangélicos e sempre estiveram muito presentes né, no nicho familiar. Então, apesar de não colocarem ali, sou evangélico, por exemplo, né, meus pais frequentaram por muito tempo a igreja evangélica. E a minha avó paterna, principalmente, com quem eu tinha mais ligação na, na ocasião da minha infância, ela era da congregação. E de livre e espontânea vontade, eu... Com entre sete e 8 anos, comecei, né? Pedi para minha mãe e comecei a frequentar a igreja evangélica, congregação, com a minha avó paterna. E gostei tanto que aos domingos eu ia sozinho, né? Na, na escolinha dominical, frequentei também a igreja batista, né? E fui indo. Minha família já estava indo bem raramente né, aos cultos, mas eu continuava indo. Todo domingo eu tinha meu compromisso de manhã, isso foi de sete anos e meio até os 11, quase 12 anos. E aí foi quando eu tive, da forma que eu coloco, né? Minha primeira frustração religiosa. Eu era uma criança e eu adorava os desenhos da loney Tunes E principalmente o personagem do o Diabo da Tasmânia. E no domingo, como era encontro das crianças, eu ia com a minha roupa comum. E aí eu fui, né? Num determinado domingo, eu tinha quase 12 anos. Eu fui para o encontro com uma, uma calça jeans. Eu me lembro até hoje, um boné rosa com com a aba preta e uma camiseta do Diabo da Tasmânia, escrito Diabo da Tasmânia. E eu fui impedido de entrar na igreja, porque a camiseta estava escrito Diabo. Na minha cabeça de criança, é, apesar de não entender muito bem o que estava acontecendo ali, eu me lembro da minha sensação de revolta. E a partir daquele dia, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe que eu não acreditava mais em Deus, com quase 12 anos. Eu falei, não acredito em Deus não, é mentira. E aí comecei, né, com a minha cabecinha ali infantil, eu comecei a, a, a questionar, tipo, ah, o ancião falava que não podia fazer tal coisa, como por exemplo, ingerir álcool, assistir televisão, entre outras coisas. E eu via, né, muitas pessoas que estavam ali dentro comigo que faziam isso. Eu até perguntava, né, ah, mas o, o, o ancião, né, da igreja, falou que não podia tomar cerveja. E você tá tomando. E aí a resposta que os adultos me davam era, não questione as coisas de Deus. Demorei anos para perceber que eu não estava questionando as coisas de Deus, eu estava questionando as coisas dos homens que se dizem de Deus, né? Que se diziam de Deus. Então, dos meus 12 até 23, 24 anos, eu assumi a, a minha personalidade, a minha postura de ateu. Eu não acreditava em nada, eu não acreditava nada que viesse de religião. É por conta dessa pequena revolta que eu tive aos 12 anos, então, eu falo que foi o diabo da Tasmânia que me tornou ateu, né? E eu comecei <risos> Sensacional. a ler muito, né? <risos> né? E, né? até o nome, né, do inimigo está ali, né, que é uma coisa infantil. Até e que é o nome é do animal, naquilo.
0: né? É o nome do animal Exatamente. mesmo, não é, nem que... é o nome
1: do animal, nome oficial, né? É, enfim, eu comecei a estudar muito sobre as teorias do ateísmo, né? Então, eu fui aquele cara revoltado que tinha prazer de falar contra Deus. Mas porque eu já não entendia muito bem essa questão de eu ser um moleque que não olhava para as meninas e queria dar beijinho nas meninas. Eu achava sabe, os meninos da minha idade bonitos, não achava as meninas. E eu não conseguia entender aquilo, porque nenhum pai, nenhuma mãe cria o filho falando né, que existe gay no mundo. A gente acaba conhecendo com a própria molecada na rua. Né? Comecei a, a me munir de, de argumentos contra a religião, para que eu pudesse, de alguma forma, responder a um chamado interno de eu queria estar com Deus, porque, por exemplo, eu acho a devoção do evangélico maravilhosa, acho uma coisa linda, e eu queria sentir aquilo, né? Mas aí eu me sentia impedido, porque eu sabia que, de alguma forma, aquelas palavrinhas que as crianças às vezes falavam para mim, né? Pejorativos, falando do homossexual, né? eu sabia que cabiam em mim, não sabia muito como, mas eu sabia que tinha uma coisa verdadeira ali. Então eu falava... A igreja me impede de entrar. Eles não seguem o que eles mesmos pregam e o que eu sinto é errado. Esse Deus não gosta de mim. Então eu vou trabalhar para tirar o véu das pessoas que acreditam neste Deus, porque a minha única visão de Deus era dentro da igreja evangélica. Então para mim, se não fosse daquele jeito, não existiria Deus. Não existia outro Deus. O Deus para mim até então era o Deus que julga, que vai falar, vai falar mal de tudo que eu fizer, vai me castigar por tudo que eu fizer. Então, né, tive que passar por esses 12, 13 anos de ateísmo até entender que eu nunca fui ateu e, na verdade, eu só não conhecia Deus que foi quando eu comecei a enxergar de outra forma, quando amigos muito próximos é, começaram a frequentar um Umbanda, o ou Kardecismo ou outras religiões e me falaram, me falavam coisas muito positivas e eu comecei a ter curiosidade e comecei a ler de novo, comecei a tirar o ateísmo do, do, do meu estudo e comecei a incluir as religiões nos meus estudos. Eu queria entender o que as religiões falavam sobre o homem que estava vivo aqui nesse planeta.
0: E aí hoje você é um sacerdote de Umbanda, é isso?
1: Hoje eu tenho 36 anos, sou sacerdote de Umbanda, né, Tô na religião aí há cerca de 13, 14 anos e entrei pela curiosidade. Falei, olha, uma religião que não fala mal, porque aí, né, anos se passaram, obviamente, eu me entendi homossexual, me assumi para a família, né, com 16 anos, tanto que hoje, e não falo isso com drama e nem com dor, né, eu acho que cada um está no seu caminho. Hoje eu não tenho tios nem primos. Né? Eu tenho minha família, minha mãe e meus quatro irmãos. Duas mulheres e dois homens. Essa é a minha família. Né? Toda a minha família, tios, primos primeiro e segundo grau, viraram as costas, porque sou gay e mais tarde me assumir um bandista também, então, pelo amor de Deus, eu sou quase a reencarnação do inimigo na Terra, né, pra eles.
0: Eles estavam certos sobre o diabo da Tasmânia no seu corpo, tá vendo?
1: <risos> <risos> Exatamente, só que não é o da Tasmânia, né?
0: <risos> tô brincando, obviamente. <risos> sim, é, sim, sim. Qual que é a importância da pessoa ser aceita na própria religião, pro entendimento dela e pra aceitação dela mesmo como um indivíduo? Entende? Qual que é a importância da religião no processo de autoaceitação da pessoa?
2: Ah, é... Eu achei assim, é aquilo que eu falei, a pessoa tenta se encaixar naquilo, aquela mensagem atraiu ela de alguma forma, né? Independente de, de qual religião que seja, aquela mensagem é atraiu o coração dela e ela quer fazer parte daquilo, ela tenta se encaixar a todo custo, ela, ela quer essa validação, né? Ela quer pertencer àquilo sem... Porque a partir do momento que você tem alguma coisa que como se te desautorizasse a praticar ou, a... ou não te desse aval, você é excluído, né? Você deixa de fazer. Então, ela busca incessantemente para ser aceita, né? Ser parte daquela comunidade, exercer a sua fé, é... participar também, né? Porque não é só frequentar a igreja e ir a um culto. é Você quer participar, né? Você busca isso incessantemente, né? No meu caso, por exemplo, quando eu comecei a ir na igreja, não me entendia como uma criança homossexual como um homossexual. A partir do momento que eu fui crescendo, que eu fui me desenvolvendo, eu fui identificando, fui me vendo, você se vê diferente daquilo que a sua religião é, prega, né? Contra a sua existência. E aí acho que a intensifica mais. Você quer fazer parte daquilo, você porque você já viveu anos da sua vida ali, então você é, faz de tudo para ser aquilo que eles falam que é o correto, né?
1: Eu, eu acho que existe um grande paradoxo nessa, que de fato é importante né sentir-se aceito no meio em que você está, isso não vale só para religião, para várias coisas, mas o paradoxo dentro de religiões que a maioria não vai falar positiva ou abertamente sobre a homossexualidade, o paradoxo é, a religião, não importa qual, ela vai te ensinar a ser verdadeiro, vai pedir para que você fale das suas verdades, que você fale do que você sente, que você esteja conectado com o que é sagrado, que você respeite as outras pessoas, que você etc, etc, etc. E aí chega o paradoxo. Eu quero ser verdadeiro, mas se eu falar que eu sou gay, os meus irmãos da religião não vão me aceitar. Eu quero né, é, falar das minhas dores, mas se eu falar que eu tô sofrendo, porque de repente eu não tô entendendo o que está acontecendo com a minha sexualidade ou até mesmo uma atração que eu estou desenvolvendo, sendo homem por outro homem, ou sendo mulher, se sentindo por outra mulher, para quem que eu vou pedir auxílio? se Eu já tenho meio que um vislumbre de que se eu for pedir auxílio dentro do âmbito religioso, o que vai ser dito é que eu preciso, né, talvez com outras palavras, mas que eu preciso ser curado, aquele pensamento precisa se afastar, aquele desejo precisa né, se esvair da minha vida. Então, ao mesmo tempo que a gente luta para ser aceito, a gente luta para ser pleno com tudo que a gente aprende dentro do âmbito religioso. Repito, para qualquer religião isso vale. Né? Eu tenho amigos gays, umbandistas, ateus, hinduístas, evangélicos, católicos e por aí vai. Budistas, né? E eu gosto muito de conversar sobre o tema para entender mesmo. E aí tem essa coisa, eu quero ser aceito... Mas eu não posso ser plenamente aceito, porque eu não posso ser plenamente verdadeiro, porque a própria religião me coíbe né, de, de ser quem eu de fato sou. Então eu acabo criando, né, e vou usar um conceito, só uma palavra né, de conceito psicológico, eu acabo é, é me tornando uma persona, eu acabo desenvolvendo um personagem religioso. Eu tenho conhecidos, não vou dizer amigos, mas conhecidos e saem com outros caras escondidos. E pra família é o homem hétero que vai casar, que vai ter filho. Mas amigo, por que que você faz isso? Ai, porque senão Jesus me castiga. Então olha, né tudo que acaba se desenvolvendo no psicológico, na mente de uma pessoa... Que se depara com tudo isso. Pra mim é, é algo que eu falo que é o, o agridoce. É delicioso, mas também é amargo ao mesmo tempo, né? É ardido, doído, enfim.
0: E é muito difícil viver em negação da própria verdade, né? É como se você vivesse sem se conhecer, né? Quem você realmente é e vivendo a vida que os outros esperam de você, né? Meio é, triste, na verdade. e tá ali
1: orando pra Deus, né? E tipo sendo verdade naquele momento de conexão com, com o que você acredita que é o, o seu sagrado, e ao mesmo tempo você tem que externamente se limitar, né? Então
2: é difícil. É, é bem conflitoso mesmo. Eu... Lógico, eu tive bastante... Foi um processo, né? Acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas foi um processo entre te aceitar e quando você se aceita, você se vê que a sua religião fala contra a sua vida, né? E aí você fica num, meio que num limbo, sem saber para onde você vai Se você é, sai da igreja, você é um desviado e você é, desonrou a Jesus, a, a Deus e tal É, é, é muito difícil E assim, ou você acaba vivendo uma vida dupla Que é você é uma pessoa Sim. fora da igreja e dentro da igreja você é outra ou você acaba só sendo um frequentador, você deixa de exercer e de trabalhar e naquela comunidade, você passa a ser só um, um frequentador da igreja, um ouvinte. Ou você sai porque aquilo já não faz, não cabe mais em você. Foi o que aconteceu meio que comigo, né?
0: Sim, e você falou... É, eu, eu, eu ia me segurar para não fazer essa piadinha infame, mas eu vou fazer. é Desviado sim, exviado jamais, né?
2: Jamais.
0: <risos> Juro que eu pensei nisso na hora que ele falou. É, é, eu não quis sim. interromper. <risos> Queria saber de vocês, por que que de uma, maneira, é, de uma maneira geral... As religiões têm tanta dificuldade em lidar com pessoas LGBTQ? Uh, por exemplo, porque assim, historicamente... Se a gente for pegar lá da história da humanidade... Era, eram relações comuns e aceitáveis, eram toleráveis é, desde das religiões mais antigas, enfim, era bem comum nos os diversos povos. Depois começou aquele eixo judaico-cristão, né, em que o judaísmo condenava, tinha até pena de morte para isso, e o catolicismo como se derivou daí também acabou trazendo toda essa bagagem de condenar, né, a, a esse tipo de relação. E aí, o, sabe o que é curioso que quem deu a abertura para se falar sobre isso, foram os protestantes, na verdade. né Então, com a reforma protestante, existiu a, a, a questão de que a interpretação das palavras, dos textos sagrados da Bíblia, enfim, não eram de exclusividade lá do, do Papa, e sim que é, o que se fala assim, é que mudou a estrutura, né? de uma estrutura a, vertical, onde o Papa a, comandava tudo que estava abaixo dele, para uma estrutura horizontal, que no protestantismo é isso. Cada pastor, cada igreja tem a sua linha de pensamento tem o livre interpretação dos textos sagrados. Então o engraçado é isso, né? Que os protestantes na verdade na verdade que abriram essa discussão é, para livre pensamento. E hoje em dia a gente vê a igreja evangélica em geral mais radical é, em relação a esse assunto. E hoje em dia quem é mais aberto são os espiritualistas, né? Que a gente sempre é, a, a, acaba tendo essa visão. E aí eu queria saber de por que que essas religiões empacam tanto nos assuntos de pessoas LGBT que é mais? Onde que pega?
1: Olha, eu acredito que a gente pode mencionar uh, a Bíblia, né? Texto, os textos sagrados. E a gente tem em Coríntios e em Timóteo aquela questão de não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros e nem pederastas, caluniadores, trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Isso é Coríntios, né? Por exemplo. E ali a gente tem o uso de duas palavras é, gregas, né? Que é o um Malakói, eu não sei se essa é a forma correta de falar, né? Eu falo como como se escreve. É o Malakói e o Arsenokoitai, que foi traduzida, né, nas novas traduções, nas mais recentes, como homossexual, né? É, a estrutura delas está se referindo, né, ao ato da pederastia. E a pederastia é o sexo do homem adulto com uma criança, né? Esses termos, né, malakói e arsenokoitai, eles querem dizer pederasta. Então, o que, é, o que a Bíblia estava dizendo nas, nas inscrições antigas é, no geral, os perversos não herdarão o reino de Deus. Mas, em algum momento na história, eu não vou saber, obviamente, dizer quando, né, é, foi incluída a tradução de pederastas para homossexuais. E não tem absolutamente nada a ver, não tem relação. Mesmo porque, como o Leonardo até mencionou, é, no passado, as relações homossexuais a gente tem isso, mitologia grega, mitologia romana, né é, é, era comum, tanto que nem tinha um nome para falar do homem ou da mulher que tinha relação com pessoas do mesmo sexo não tinha um termo para isso eram simplesmente homens e mulheres uns gostavam de homens sendo homens, outros gostavam de mulheres sendo homens e o mesmo valendo para as mulheres, ou em ambos, algum momento né? a tradução, <risos> ou ambos, exato né? também existia muito a gente pode ver isso nas séries que a gente como Spartacus, Game of Thrones, essas séries né, medievais, que mostram isso de forma muito comum. Gladiadores tendo relações quase de casamento com outros homens. Né, e eram respeitados como homens, e ponto. Né. Em algum momento entra essa questão né, de, de, das más traduções, e aí pederastia virou homossexuais, como se homossexuais também não fossem herdar o reino de Deus. Então, para mim, tem início a partir dessas traduções erradas, quando começa a haver muita manipulação do próprio homem religioso sobre tudo aquilo que ele entende como uma liberdade, porque quando eu dou liberdade e conhecimento a uma pessoa, principalmente ao meu seguidor, né, enquanto uma representação de uma religião, por exemplo, um pastor, um dirigente, um padre, o que seja, eu tenho uma chance muito grande de de perder esta ovelha do meu rebanho. Então eu tenho que pastorear. E para pastorear, eu preciso que eles estejam simplesmente aceitando como verdade aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. E, e acaba entrando a doutrina do medo. Olha, está escrito na Bíblia, se você for homossexual, o homem que se deita com outro homem não é digno de, né, da salvação, se você fizer isso, se você praticar isso, o reino de Deus se fecha para você. Quem quer perder o reino de Deus? Se eu estou olhando para a figura do sacerdote, num geral, aí, usando para usar um termo só, aquele é o meu pastor. Eu sou a, a ovelha do rebanho dele. Ele está dizendo que a coisa mais sagrada que eu conheço, que é Deus, não vai me aceitar se eu praticar esse ato. E aí a gente começa a ter, historicamente, também a, essa aversão e o medo de fazer aquilo que você sentiu. Lembrando que é esse mesmo Deus que te criou que é esse mesmo Deus, que é o senhor da lei de tudo o que acontece no universo, mas parece que alguns religiosos, quando dizem né, que Deus não aceita o homossexual, parece que o religioso, nas entrelinhas, está dizendo assim, olha, Deus sabe de tudo, é o senhor de tudo, é ele que cria tudo. Mas ele teve um período que ele teve que tirar férias porque ele estava cansado, aí o Satanás aproveitou da situação e criou viado, criou sapatão. Então, o próprio religioso... Ele, ele pisa em cima do próprio conhecimento, dos próprios fundamentos religiosos, isso também vale para qualquer religião, né, por conta dessa manipulação do homem que não quer entregar a liberdade porque sabe que liberdade é uma chave de autoconhecimento e quem tem autoconhecimento não vai querer ser uma ovelhinha sendo pastoreada, né? vai querer ser o, vai ser o lobo. Não quero ser uma ovelha que precisa ser pastoreada o tempo todo por alguém que se diz melhor, mais forte ou mais divinizado do que eu. Eu sou Deus também, né? Então, eu até me, me exalto um pouco, mas é isso. Johnny fala isso não <risos> não, eu vou falar sozinho. Não, mas é isso mesmo,
0: porque eu acho que o, o questionar é a coisa que mais abala a estrutura de poder, né? E a religião Sim. se baseia numa estrutura de poder, o sistema político se baseia numa estrutura de poder, e uh, o questionar é o que mais abala todas essas estruturas, sem dúvida, né?
2: <risos> então, só complementando, é... Essa questão da reforma protestante abriu é, abriu para que outras pessoas tivessem acesso, pudessem ler, pudessem é, ter o conhecimento também da Bíblia, dos versículos e é, de tudo mais. Lutaram tanto para que pudessem ter essa liberdade, é, e ter acesso e serem aceitos e... E hoje em dia e as mesmas coisas que fizeram com eles no passado Inverteu a lógica, né? Eles perseguem e maltratam e fazem um discurso de ódio de qualquer pessoa que discorde Ou que pense diferente deles, né? Questionar é, um, é algo que é muito difícil dentro da igreja eles até é até recomendado você ir por conta própria buscar e tentar entender, mas quando você questiona você é visto como um rebelde, como alguém que está fora daquela visão ali. E referente aos textos que fala que fala sobre a homossexualidade, né? Na verdade, ao meu entender, né? Ou a minha visão, é, as pessoas tiram aqueles textos de contexto. E manipulam da forma que eles acham melhor, assim, da forma que vai causar mais impacto, da forma que vai causar mais medo, da forma que vai causar mais ódio E acabam tirando o contexto histórico e o contexto daquele texto ali, se você for ler o texto completo, é, não está falando sobre a homossexualidade está falando sobre ritos religiosos, que para aquela religião não era o que eles queriam Então eles estavam descrevendo ritos religiosos que eles não queriam que tivessem a religião é, judaica, né?
0: Inclusive, isso, que, isso do rito religioso, é, que você comentou, John, até desculpa te cortar, tem a, a origem. O, o Jack falou da origem da palavra pederasta, né? Da, e aí tem essa questão da, da origem da palavra sodomia, né? Que é de Sodoma também, que tem essa, essa raiz de ah, desse tipo de relação, mas não era um, uma condenação à relação em si, e sim ao ritual religioso que fazia esse tipo de relação no meio do ritual, né? Era essa que era a condenação. E aí tem a história de Sodoma, Gomorra, Sodomia, etc., né? Que acho que é isso que você tá falando até, né?
2: Sim, e, e hoje em dia, se, hoje em dia não, a gente como é, gays não nos relacionamos com outro homem para adorar um Deus. A gente se relaciona com a pessoa para se relacionar com a pessoa, não por, por alguma questão religiosa, né? Então é, é muito texto fora de contexto, né? E aí as pessoas acabam errando bastante. Inclusive nessa história de Sodoma e Gomorra, que falam que a destruição da cidade foi por causa da homossexualidade. Mas se você olhar, se você lê, a história, ela por si só já conta que não é esse não foi essa a questão e se você olhar outros textos bíblicos, fala que a destruição dela foi porque eles eram, é, é, não eram bons, é, bons com estrangeiros, é, praticavam violência, não tem nada a ver com a sexualidade e nem com orientação sexual em si como a gente hoje.
0: Yeah, Exatamente. E, e essa era uma pergunta que eu queria muito fazer para vocês dois. Ainda bem que vocês estão to tocando no assunto e está ficando fácil. <risos> Por que, que vocês acham que existe <risos> tanta seletividade na interpretação dos textos sagrados? Porque, assim, alguns trechos eles são destacados, assim, esmiuçados e né, discutidos como essa questão, e enfim, algumas outras questões, etc. E tem outros que são totalmente ignorados, né? você pega assim, ah, que tem que guardar o sábado, que não pode comer frutos do mar, que não pode fazer isso, que não pode se afastar da sua casa tantos metros em tal dia, que a mulher tem que ser submissa. Por que, que algumas partes são tão gritadas e outras são varridas para baixo do tapete? Porque o ser humano tem uma
1: tendência imensa a colocar como lei somente aquilo que não o desonera, não o desampara. Para mim é, é isso, assim, grosseiramente, porque... É, um dos mandamentos mais sagrados é o respeito ao próximo, né? Aonde que fica isso? Olha, respeite ao próximo, mas quase todos os religiosos dessas religiões mais antigas Mais antigas não, né? Dessas religiões mais mais uh, fechadas, vamos colocar assim Eles quase colocam todos os, os fundamentos, os ensinamentos, as coisas da Bíblia né, Com alguma reticência Então, olha Respeite o próximo, se ele não for viado, se ele não for isso, se ele não for aquilo, se ele não for aquilo outro. É, né, não faça tal coisa, desde que... Tipo, são coisas que não estão escritas, né? Então, tem a manipulação do homem, tem o poder do homem. Eu acho que o Johnny falou uma coisa maravilhosa, que é o que vai causar mais medo e mais impacto. Por quê? Porque é assim que muitos fiéis são arrebatados para aquele caminho, por medo. Né? Eu tenho amigos, amigos né, conhecidos que se dizem ex-gays. Pessoas que nunca se aceitaram e foram forçadas pelas famílias e pelo seu âmbito religioso a mudarem de postura estão aí, casados, com mulheres, com filhos. Mas, por exemplo, em um desses casos aconteceu, e é um fato, né em que a esposa evangélica recatada do lar, né, o marido evangélico recatado do lar, foi pego na cama com um homem pela própria esposa. Então, até onde é, é, é bacana você forçar uma pessoa a não ser o que ela é para estar uh, condizente com aquilo que você prega enquanto um caminho correto dentro da sua religião, sabe? Eu penso muito essas coisas. Johnny, fala aí, eu sempre falo demais.
2: <risos> não, eu concordo totalmente. A, é, a igreja, principalmente pela minha vivência, né? Eles é, pegam partes que são convenientes para ele. A conveniência, tipo aquele texto é conveniente e falado daquela forma. Até porque tem muito isso, né? Tem esse discurso todo e aí a pessoa que tá lá ouvindo, ela acha que o pastor é a referência, a autoridade, né? Poucas pessoas vão atrás mesmo do que está escrito e entender o contexto e estudar aquilo, né? É, poucas pessoas, assim, são tão raras dentro da igreja. Deveria ser diferente, né? Deveria a pessoa, por conta própria... É... Buscar isso também, né? Porque ela tá colocando a vida dela ali. E, mas é isso, a igreja usa o que é conveniente pra ela naquele momento. Eu penso por mim que a igreja tem, sempre tem um inimigo pra poder ficar gritando aos quatro ventos. Então, um dia é um, outro, uma vez é as mulheres, outras vezes são os negros, agora são os gays. E aí, quando não for os gays, eles vão inventar outra coisa.
0: É o domínio pelo medo, né? Sim. Sem, sempre, né? Você queria que cada um falasse agora um pouquinho, o Jack dentro da Umbanda, o Johnny dentro da Igreja Evangélica, o que você já presenciaram de nocivo ou de tóxico para alguma pessoa LGBT que é mais dentro da sua religião, ah, uh, ou mesmo com você mesmo. Eu, hoje um sacerdote,
1: obviamente, né, em toda essa caminhada já fui filho de casas por aí, né? Já fui médium de outros centros, de outros templos e uma coisa bastante comum até mesmo na Umbanda, que super aceita, né, que não, não não se posiciona em nenhum nível contra o ato da homossexualidade. É, por exemplo, em toda casa de Umbanda, existe, né, praticamente em todas, existe um vestiário masculino e um feminino. Por quê? Porque os médios chegam da rua, com a sua roupa da rua, precisa colocar a vestimenta sagrada, né, colocar o branco para iniciar os seus trabalhos dentro da, da sua casa religiosa, dentro da sua casa de Umbanda. Então, por exemplo, já vivi isso diversas vezes. A hora que eu entrava no, eu entrava no vestiário, os outros irmãos heterossexuais se vestiam correndo para sair fora, né, querem embora correndo ou paravam ali no meio do, tipo, tava começando a tirar a camiseta, colocava de novo, porque ainda, 2020, ainda pensam que homossexual, homem ou mulher não tem critério, basta ser do mesmo sexo que eu vou desejá-lo. Então isso para mim é a coisa mais gritante de negativo né, dentro do âmbito religioso. Né? Fala do amor, fala da união, fala da verdade, né, da busca, de um monte de coisa maravilhosa, mas a prática disso ela ainda não é perfeita, ela ainda não é redonda, ela ainda está cheio de arestas para serem ali decantadas, para serem transformadas, remoduladas, reformuladas, porque ainda tem esse medo de que o homem homossexual ele deseja qualquer homem que esteja vivo nesse planeta. Ele não tem critério. É, eu senti isso na pele. E já vi casas também que hoje a gente tem aí, graças a Deus, é, bastante vivência dos irmãos que são é, não binários, né, que são outras nomenclaturas que chegaram, ou até os irmãos que se entendem como trans. Por exemplo, aqui na minha casa, vestimenta sagrada. Homem veste filar, né, que é a, a, a toquinha que a gente homem coloca na cabeça, por padrão, por fundamento, e tem uh, a cobertura de cabeça das mulheres. né? E aí, aqui na, na minha casa, na tenda espiritual Raios Renovadores de Aruanda, funciona como? Eu ensino o que é o filar, ensino o que é a cobertura de cabeça. Filho homem, me sinto melhor com, com cobertura de cabeça. Pode usar. Porque a um bando, ela não está olhando para o religioso, pro o seguidor, com uma casca. Ela está olhando para a essência dele. Então, se ele está pedindo na externalização dessa sensação dele, do que ele sente no coração, que é o que a gente está pedindo para que ele expresse, ele se sente melhor se caracterizando, né? se vestindo como mulher, então é assim que ele vai ser e Olorum, Deus, vai aceitar da mesma forma. Mas muitas casas por aí falam não. Se você, por exemplo, uma filha de uma outra casa veio me pedir ajuda uma vez porque ela se descobriu transexual, então uma mulher, né? e ela foi conversar com a mãe de santo dela, mas éramos amigos, e ela falou, olha, a mãe de santo respondeu assim pra ela. Se você fizer isso, a Aruanda não te aceita mais. A Aruanda é o nosso reino sagrado. né? Seria o reino dos céus para os irmãos de outras religiões. É a nossa Aruanda. Ou seja, uma mãe de santo, de umbanda, com nome, com história, dizendo a filha, se você for verdade... Deus não quer mais saber de você. Aonde que está a verdade, então, que foi tão pregada, tão ensinada, tão compartilhada? Então, a gente tem que olhar para o ser humano como uma essência e deixar ele se expressar da forma como ele sente que deve se expressar. Porque ali reside a verdade. Ali reside o sagrado dele. Essa é a minha resposta.
0: Eu acho que isso eu acho que isso choca mais ainda por vir de uma religião espiritualista, que em que, teoricamente, o corpo é passageiro e a alma não tem sexo, não tem gênero, né? Isso acaba chocando muito Sim. mais. <risos>
2: Exatamente.
0: E você, Johnny, conta pra gente o que você já vivenciou de tóxico é, dentro da igreja.
2: Bom, é, a minha, a igreja que eu fazia parte, ela era bem pequena, né? Então, assim, a gente se tratava todo mundo como família mesmo, né? Cada um fazia parte da família do outro, frequentava a casa do outro e tal. Então, é, eu nunca tive uma coisa muito, algum acontecimento muito nocivo, assim, que me incomodou muito, né? A não ser a questão de é, a cobrança, a pressão para arrumar uma namorada, né? Mas aí eu tinha meus truques de conseguir, de conseguir me desvencilhar disso. Mas eu fazia parte do grupo de coreografia da igreja, né? Eu era, eu fui líder do grupo de coreografia e às vezes a gente apresentava em outros lugares então às vezes eu tava várias vezes já, já aconteceu comigo de estar tá, é, indo pro o né, pro pub e ouvir xingamentos da, da do povo que estava sentado ah tipo ah isso é homem ah isso é isso é um viado dentro da igreja várias vezes assim a pessoa sabia que eu tava ouvindo que eu tava do lado dela me preparando para entrar ali esperando a, a, a hora de entrar é... na hora ali isso não me não me afetava porque eu tinha um, um propósito muito maior e isso que me motivava, né? Isso que fazia eu fazer tão bem o que eu fazia. Mas é, olhando hoje, né? O quanto isso ainda permeia, o quanto é, machuca, né? Ouvir isso dentro da igreja que fala que tem um discurso tão bonito, tão é, acolhedor e, no final das contas, é, é maldoso, é hipócrita, né? Não... É irreal, é só bonito.
0: E, Johnny, nessa história toda, onde está Deus? O que, que ele acha disso tudo? <risos> e depois o Jack vai falar do... Você comentou o Lorun, né? Oxalá, nunca sei a diferença exatamente na teoria. Mas, enfim, o que, que Deus acha disso? Que que... Onde ele está nessa história toda?
2: Bom, é... Onde está Deus nisso? É nessa minha jornada nessa minha vivência né eu sempre tive uma conexão muito forte né acho que foi isso que me é... através da igreja eu conseguia me conectar a isso mas era só um caminho né dentro outros tantos que tem por aí eu tenho ainda né não é porque não estou frequentando uma igreja que não tem uma conexão muito forte com esse oculto com com o espiritual com com um ser divino. E a ideia já foi importante naquele tempo, eu conseguia é, enxergar Deus ali, mas depois de um tempo, não fazia mais sentido, porque eu queria viver uma vida plena, né? E foi interessante para mim que, a partir do momento que eu consegui me me aceitar, que eu tive, tive esse, esse start, tive essa, esse primeiro passo de me aceitar, é, eu sabia que algum dia eu ia deixar. De frequentar a igreja, porque eu queria viver uma verdade e na igreja eu ia viver uma meia-verdade. E aí o meu relacionamento com Deus tipo, uf, melhorou muito, né? Porque eu já não precisava entrar na presença dele com medo de ser quem eu era. Eu já, ele, ele sabia quem eu era o tempo inteiro, mas a gente tem medo, né? A gente acha que não, a gente tem medo. E quando que virou, quando deu esse estralo? Uhum. É, eu estava num show evangélico. Era, foi a minha primeira viagem de avião. Eu fui para Natal na gravação de um CD de uma banda que eu ainda gosto muito, é uma banda cristã. E eu fui para a gravação desse show e no meio da, das ministrações, né, tinha uma música que se chama Me ama e teve um momento de oração. Eu me ajoelhei no chão e falei no, na área da praia e peguei e falei para que Deus me levasse embora porque é, se eu não conseguia ser aquilo que, que Ele quer que eu que Ele queria que eu fosse né que fosse hétero que construísse uma família e que seguisse segundo os padrões da sociedade da igreja que Ele me levasse embora porque a gente tinha cansado de tentar de, de orar e de fazer jejum e de é, pedir por isso, né? Que eu não conseguia sozinho. Então, se realmente era aquilo, que ele que me mudasse, que ele tirasse isso de mim, né? E na, no meio daquela, daquele momento, eu ouvi uma voz assim, é, falando eu te aceito, você é que não se aceita. E aí eu achei estranho, assim, porque eu Estava ajoelhado, todo mundo tava em pé à minha volta. E aí eu abri o olho, olhei dos lados, não tinha ninguém do meu lado. E aí eu ouvi a voz de novo. Eu te aceito, você que não se aceita. E aí, a partir desse momento, foi que eu é, comecei a entender que não existia nada de errado comigo. E que meu relacionamento mudou muito. Não só com Deus, mas com tudo. Porque eu vivia muito preso numa num rótulo que eu tinha que ser perfeito para não levantar suspeitas e não levantar questionamento. Uhum. Então foi a partir daí que eu vi que que não tinha nada de errado comigo, que eu podia ser quem eu era, que Deus era que Deus é perfeito e que não tinha como eu ter dado errado. Só eu ter dado errado a minha forma deu errado. Mas não, a minha sexualidade é uma parte muito importante e eu aceito ela é, hoje e entendo muito melhor. Castrar isso é, seria como viver pela metade. Eu consegui encontrar essa conexão maior. É. Consegui enxergar Deus além daquilo que as palavras podem... Ah, do que a Bíblia pode falar. Eu, tive, eu comecei a ter um relacionamento e uma experiência maior. E experimentei mais esse amor, essa, esse acolhimento. Bom, foi mais ou menos assim que eu... É, com Dentro de toda essa coisa que eu enxergo que Deus está, que depois que eu me aceite foi aí que eu consegui enxergar ele de verdade. E como um ser que me ama do jeito que eu sou e que não espera que eu mude nada para que ele é, me acolha.
1: Pode bater palmo. <risos> né? <risos> Cátira, eu, Johnny, que... obrigado <risos> por compartilhar eu né, agradecendo, mas é porque realmente me, me toca ouvir tudo isso. E inspira a falar também né, da minha parte. É, só para não ter nenhum tipo de, de confusão, Oxalá é o sincretismo de Jesus Cristo na Umbanda. Né? Então, nós não chamamos Jesus Cristo de Jesus Cristo, chamamos de Oxalá, falando aí rapidamente. E Olorum é Deus, né? que é a união de duas palavras africanas, né? Olor e Orum. Então, Olor, Orum é o Senhor do Céu e é Deus. Então, é, muitas religiões acabam falando para gente, né, enquanto umbandistas, isso vale para o geral, que nós não acreditamos em Deus, porque chamamos ele de Olorum, né? E aí eu pergunto. Então, o irmão americano que não chama Deus de Deus, chama de God, por exemplo, ele também não acredita em Deus, é isso? Não, mas é outra língua. Eu falei então, né? Eu solto um palavrão mental e falo então, Olorun é só uma palavra para Deus em outra língua, né? Partindo disso, se Ele é o Senhor do Céu e falando enquanto um bandista homossexual, se ele é o Senhor do Céu, aquilo que se prega que é infinitamente bom, né, que só faz única e exclusivamente o bem e que é o Senhor de tudo, que criou tudo, do mínimo ao macro, do sabe da menor a maior coisa existente, foi criado, gerado por Deus. Em que momento ele se esqueceu que ele era o Senhor de tudo? e deixou com que outra coisa criasse seres que não seguiriam o mesmo padrão de vida né, que a maioria, vamos colocar assim, para não prolongar. Então, para mim, Deus, é, acho que está muito próximo aí do que o Johnny viveu. Quando eu me aceitei plenamente, sendo o que sou, e consegui, dentro de uma busca espiritual, reconhecer Deus e não com a visão que o homem vende para mim, mas com o que eu sinto, aí foi praticamente como ouvir Deus falar assim para mim, filho, eu sou o que você entende que eu sou e não o que os outros dizem que eu sou. Porque eu estava acreditando em Deus pelo conceito terceirizado e não pelo que eu sentia no meu coração. Por isso que no começo da, 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 do nosso bate-papo eu falei que eu nunca fui ateu na verdade. Eu só não sabia como chegar aquele Deus que eu sentia dentro de mim. Então, por falta de nomes e de grupos, eu me inseri num grupo ali de ateu. Então, é, Deus, a minha conexão, onde está Deus, o que ele acha de tudo isso, eu acho que é óbvio né que Deus não é humano, não tem nenhum dos valores humanos, graças a Deus, né, por isso ele é perfeito como é essa energia, essa força, essa coisa toda que é Deus, que é o todo da criação. Mas uh, para mim, ele é um cara super de boas, que deve dar risada desse monte de conceito que a gente cria errado em nome dele, para termos poder, para termos é, engajamento, para termos número, para termos nome. Né? Deus está muito além disso. Quando eu me entendo e me aceito como sou de fato, e sei que as minhas ações estão embasadas em fazer o bem para mim, para os meus familiares, para os meus amigos, para um desconhecido, para as plantas, para os animais. Então Deus está me abraçando, está de mãos dadas comigo todos os dias. Independente se quando eu chegar na minha casa à noite, eu sendo homem, eu tenha um outro homem me esperando para se deitar na cama comigo, ou se de repente sou solteiro e tenho um homem na segunda, um homem na terça, um homem na quarta porque Deus Deus me deu o livre-arbítrio para todos nós. Então, eu faço dele o que eu quiser. E é a própria lei divina que vai fazer com que eu colha bons frutos ou maus frutos de acordo com aquilo que eu estou plantando. Então, Deus não é um cara com sete bilhões de olhos olhando o tempo todo que eu estou fazendo para julgar no primeiro erro, na primeira né, no primeiro tropeço, na, na primeira rasteira que eu ganhar da vida. Deus é o cara que vai me levantar de tudo isso. E vai falar, seja você, seja pleno, seja verdadeiro. Então, quando eu entendi tudo isso, aí foi com os meus vinte e poucos anos e foi dentro da Umbanda, mas não acredito que Deus esteja só aqui, tá para mim Deus está em todas as religiões. né é, Eu falei, nossa, Deus é fantástico. Deus é o máximo, porque eu expresso Ele e eu sou gay. Eu já perguntei isso até para entidade entidade, mas e aí? Todas, todo mundo fica falando que ser gay é errado e você, preto velho, você, caboclo, você, Exu, você, boiadeiro, incorpora em mim, mas eu sou casado com um homem. Vocês sabem disso? É claro que eles sabem, né? Ah, fio, a gente tá olhando é o coração. É o que Deus está olhando, são as suas ações. Não tá olhando quem você ama. Que bom, filho que você consegue amar alguém. Mesmo que essa pessoa seja da mesma polaridade, da mesma né, do mesmo sexo que você. Então... Para mim, Deus, dentro da Umbanda, da forma como eu vivo, como eu ensino e como eu aprendi, é essa totalidade. né? É uma frase que eu uso muito, sendo um sacerdote gay, é que Deus é diversidade. Imagina que chato e quão limitante seria se Deus tivesse criado homens para viverem com mulheres e ponto. O homem usa calça azul, mulher usa saia rosa e ponto. Desculpem, mas, porra, seria um Deus sem graça nenhuma, né? E aonde estaria, é, é, a olhos nus, o que a gente fala de Deus, que é ser infinito. Então, se Deus é infinito, infinitas são as suas realizações.
0: E, Nossa, e, não, exatamente, não só é infinitas as realizações, como o imutável é a verdade. Porque esses conceitos de certo e errado, azul, rosa, tudo são coisas que a gente muda ao longo do tempo e a gente limita é. a Deus a essa visão nossa mutável de uma verdade, coloca Deus é, talvez restrito ao que o homem acha certo e errado, né? Sendo que a verdade talvez seja acima de tudo o isso. Humano,
1: o ser humano gosta de humanizar Deus, e Deus não é um homem. Né? É. Deus não é um ser um homem né? uma, da espécie humana. Por isso ele é Deus. Exato. Né? E as pessoas colocam, colocam valores humanos, né? Deus tem inveja, Deus tem raiva, Deus tem ira. Aonde que Deus tem tudo isso? Pelo amor de Deus, o homem tem isso. E é por isso que a gente faz uma busca na igreja protestante, na igreja católica, no hinduísmo, na umbanda, no candomblé, em qualquer religião, para tentarmos melhorar tudo isso e voltarmos a ser tão divinos quanto fomos outrora.
0: Muito bom. <risos> Vamos fazer é, duas filho? perguntinhas pra gente não estourar muito tempo aqui. Queria fazer mais duas perguntas pra gente acabar, infelizmente. Eu queria uh, perguntar assim... Uh, Assim, muitas vezes, com a falta de aceitação da família, as pessoas LGBTQIA+, elas podem acabar se refugiando na religião, como uma família, né? Procurando acolhimento para suas questões existenciais, suas questões espirituais, como qualquer indivíduo faz. Só que aí, sem a família por perto, a, a religião acaba tendo um papel importante para essa pessoa LGBTQIA+, sem a família. Como que vocês enxergam a importância da religião para essa pessoa?
2: Acho que é o que eu falei também da minha, da minha vivência. A gente acaba é, não transferindo, mas é, abrindo o leque de família, englobando a igreja ou a sua vivência religiosa, seja ela qual for, como parte da sua família. Porque você é aceito ali, você tenta ser aceito, na verdade, né? em alguns casos. E aí você acaba abraçando aquilo como se fosse a sua família, tentando um uma aceitação ali naquele lugar porque, dentro da sua casa, você não tem. É... Só que isso também abre alguns perigos, né? De... de você aceitar coisas que não deveriam porque aquela comunidade te abraça de alguma maneira e você acha que tudo bem é aquilo que o Jack falou, de fazer vista grossa, né? Então, às vezes, a gente transfere mesmo essa questão de não ser aceita em casa mas eu sou aceito aqui, pelo menos ao, alguma parte gosta de mim. E às vezes isso é ótimo, porque se, é, se você é abraçado plenamente, do jeito que você é, se você não precisa se esconder para estar ali naquele lugar, é, aquelas pessoas vão te abraçar. e Então, ali é seu porto seguro, né? Então, a gente vive sempre procurando por isso.
1: Bom, uh, a religião, ela é uma comunidade que vai dar amparo para que você esteja conectado com aquilo que você entende como sagrado. Quando você não tem aceitação dentro do seu âmbito familiar, obviamente, a sua busca vai ser, se você faz parte de algum grupo religioso, espiritual, se refugiar dentro né, desse grupamento. É muito comum que estejamos, aí enquanto homossexuais, é, trocando a família. Então, eu acabo colocando em segundo plano a minha família sanguínea e tenho como uma família verdadeira aquela família que eu encontro dentro né, do meu âmbito religioso, dentro do meu âmbito espiritual. Então, a, a importância é a de fazer com que o, o, o seguidor, o religioso, não aceite em âmbito familiar consiga, de alguma forma, é, entender os processos e as limitações, até mesmo do âmbito familiar. Isso, né? agora especificamente falando dentro do âmbito religioso de Umbanda, aonde eu estou inserido. Né? A, a religião de Umbanda ela vai tentar ensinar, de alguma forma, despertar em cada seguidor que o negativo do outro deve ser carregado somente pelo outro é o nosso dever auxiliar caso um auxílio seja pedido. Então, trazendo essa questão para dentro da pergunta que foi feita, é como se a Umbanda consciente tentasse despertar neste irmão que não é aceito dentro do seu âmbito familiar, a não negativar aquilo e sim ressignificar. Por que será que minha família, meu pai, minha mãe meus irmãos não aceitam? Então, olhar com isso, né, aí é um conceito que eu trago de alguma outra coisa que eu aprendi, que eu não me lembro nomes, mas que chamam de zoom out. Né? Você dá um foco fora, você dá um zoom, né mas para fora, e não olha só o ato de não aceitarem a sua homossexualidade, por exemplo. Olha o todo. Vai entender a história da sua mãe, do seu pai, como ele ou eles foram criados, como criaram os seus outros irmãos, e por que, que cada um tem aquele posicionamento referente à sua orientação sexual. De posse disso, trabalhe da forma mais positiva possível para demonstrar que, de fato, você compreende as limitações que impedem o outro de enxergarem a totalidade daquilo que você é. Então, a importância é fazer com que esse renegado dentro de casa sinta-se totalmente abraçado dentro do âmbito religioso e com essas ferramentas ele consiga compreender aquele que não
0: o compreende. Eu acho que é isso. Muito bom. Deu para fazer... entender? Opa, se deu. <risos> Muito bom. E é muita coisa para refletir, né? Nossa. Eu vou fazer a última pergunta. Uh, e pode ser uma, uma resposta bem direta, assim, porque eu quero assim, a ou b a resposta. Se você tivesse que escolher um lugar por onde começar a mudança, você escolheria os líderes ou os frequentadores da religião? Quem que tem maior potencial de mudar? É aqueles que estão lá influenciando e propagando as verdades? Ou é através do questionamento e da crítica dos fiéis que se muda?
2: Uh, o ideal seria que os frequentadores, mas como a gente vive com essa realidade que a gente tem hoje, se mudassem os líderes, com certeza ocorreria uma mudança.
1: Minha resposta são os líderes, somente pelo fato de que são pessoas que acabam sendo escutadas, né? Então, eu trabalharia dentro da Umbanda no sentido de mudar a mentalidade dos
0: líderes. Como eu não sou de religião nenhuma, eu vou falar, o. vocês escolheram A, eu vou escolher B, <risos> porque eu acho que quando a gente ensina as pessoas a pensar, a gente tira a dependência de toda vez ter que doutrinar os líderes numa nova doutrina, numa nova forma de pensar, tipo, as pessoas evoluem por si próprias. Mas é a minha visão, e está fora de religiões, porque eu não sou de religiões, enfim, é isso. <risos> Bom, então vocês já sabem que podem usar o nosso arroba Cantinho de Prosa. Nesse arroba você vai enviar suas sugestões de temas para os próximos episódios, suas perguntas, suas uh, questões sobre o que foi falado aqui hoje. E agora o Jack e o Johnny vão deixar os arrobas deles também, para que vocês possam chamar eles na chincha, discordar de alguma coisa que eles falaram, ou perguntar né, para eles esclarecerem alguma coisa mais a fundo que eles tenham comentado. É a vez de vocês. Uh, o meu pessoal é arroba Jack
1: Flower, é a palavra flor em inglês sem as vogais, então é J-A-C-K-F-L-W-R e o do nosso centro religioso é o Terra de Umbanda. Podem perguntar, reclamar, falar o que quiserem, que estou aberto a tudo.
2: É, então o meu arroba pessoal é Johnny é, B é, Johnny é J-O-H-N-Y e de bola, e de escola, underline good, que é bom em
0: inglês. Então agora vamos para a indicação do episódio de hoje. Eu vou indicar para todos os que quiserem. Não tem
1: cunho espiritual, eu acho bastante importante falar disso, né? Apesar de ter um cerne espiritual nesse bate-papo. É um podcast no Spotify chamado Erguer a Voz. Ele é apresentado pela Simone Grazielli e pelo Lucas Dantas, que são dois lindos que falam aí sobre o empoderamento né da comunidade LGBTQIA+. Então, fica o convite, é a única indicação que eu quero fazer, porque eles tratam de coisas bastante importantes, é, principalmente aí nos dias de hoje, em que tantos horrores acontecem aí contra a comunidade gay, e lá eles debatem bastante coisas importantes, que eu acho bacana todos que estiverem interesse nesse tema ouvirem. Erguer a Voz é o nome do podcast.
0: Legal, podcast Erguer a Voz. E é muito legal uh, você comentar de podcasts que tratam uh, dessa temática LGBTQIA+. Porque, inclusive, existe uma rede, eu não sei até se você, Jack, conhece, que é a rede LGBT Podcasters. Uh, existe o arroba deles no Instagram, que é LGBT Podcasters, tem o site. E dentro dessa, dessa rede existem quase 70 podcasts da comunidade cadastrados, então com episódios diários, semanais, mensais. Então tem vários episódios e é uma rede bem legal de conexão e de desconstruir uma série de conceitos. Se você, não Jack, não conhece, fica o convite. E para quem não conhece também, é uma rede bem legal aí para acompanhar. Não conheço,
1: Léo, e agradeço porque me interessa bastante. Tudo que tem essa temática, eu vou atrás. <risos> Legal.
2: Bom, eu não tenho muito é, material para indicar referente ao assunto, mas tem um vídeo que eu gosto bastante, que é do canal é, Muro Pequeno, que é do Murilo. E ele, o título do vídeo, se chama O que a Bíblia Não Diz sobre a Homossexualidade. E eu gosto bastante desse desse vídeo, porque ele explica bem o, o que a igreja usa para atacar os, os homossexuais. E no final ele faz... Eu não vou dar spoilers, eu acho que seria legal vocês procurarem. <risos> mostra um versículo que nunca tinha visto em nenhum lugar. Então, é, indico esse vídeo é, desse canal, é, chama Muro Pequeno. E uma indicação assim, aleatória, eu vou indicar o Black Skin da Beyoncé. Todo mundo deve assistir. É muito tal esse filme, né? Acho que
0: é uma boa dica. A última pergunta, então, do episódio de hoje é ao quadro Sentido da Vida. Nesse quadro a gente faz uma pergunta completamente aleatória e aí é a próxima vez de filosofar um pouquinho sobre. A pergunta de hoje é o que é acolhimento para você? Queria saber se um abraço bem dado pode mudar o dia de alguém mesmo. Como, você, como fazer alguém se sentir acolhido verdadeiramente? Acolhimento, na visão deste nobre ser humaninho
1: aqui, é respeito à verdade do outro. Nós estamos numa comunidade, numa sociedade que ainda se sente ferida por toda a verdade que não faz parte do próprio eu. Quando eu oferto um auxílio, seja ele de que forma for para alguém, eu estou abrindo as portas da minha casa. E quando eu abro as portas da minha casa para alguém e não julgo o que ela vive, o que ela viveu, não julgo os erros, ou até mesmo não julgo aquilo que eu pessoalmente talvez não acho correto, eu estou verdadeiramente acolhendo. Então, para mim, acolhimento é respeito à totalidade do outro ser humano. E aí a gente entra numa questão de empatia, né, de verdadeira união, e um exercício de algo divino mesmo que eu não tenha nenhuma religião. Mesmo que eu não siga absolutamente nada espiritual. O verdadeiro acolhimento é poder, de fato, abraçar a pessoa na sua totalidade. E não abraçar somente aquilo que eu acho positivo para o meu eu pessoal.
2: Eu tava com medo dessa pergunta, né? Eu acho que é o quadro que, <risos> que deixa ah, com medo. Ah, mas foi fácil, vai. Foi boa. Foi, foi, foi. foi de é uma, é uma pergunta gostosa. É Bom, acolhimento, eu acho que é você entender... É, ter empatia e, e ser integral, tipo, sem reservas, sem vírgulas e porquês e serás. Você ser total e é, englobar aquela pessoa plenamente, do jeito que ela é, sem querer é, colocar em cima dela a sua, a sua verdade, aquilo que você acredita. Mas naquele momento e na, e, e, que ela precisa... É, entender a integralidade dela, é, o que, o total dela, a totalidade dela, sem reservas. Eu acho que é isso que é acolher, é você permitir que o outro seja ele mesmo, com tudo o que ele carrega, seja é, defeitos, seja é, qualidades, aceitar isso, entender isso. E eu acho que sim, um abraço mudaria, muda a vi, o dia, a vida, marca pessoas. A minha vida mudou por causa de um abraço é, desde aquele dia aqui. eu. É verdade, me senti né? E ó, a minha é. pergunta
0: já estava feita, hein? E olha, fez sentido, <risos> que bom.
2: Pois é. E eu me senti muito acolhido ali naquele abraço. Era aquilo que eu precisava, né? E fez sentido durante muito tempo aquele abraço. É, lógico que tem não são flores, tudo, mas enquanto eu estava ali fez sentido, né? Fez. Eu me senti abraçado, eu me senti acolhido. E carrego isso com muito carinho, mesmo que hoje não esteja participando daquela comunidade. Né?
0: Então é isso o episódio de hoje. Muito obrigado pela presença dos dois aqui hoje. Acho que foram é, foi uma salada de frutas de religiões, de conceitos, mas no fundo a linguagem universal do amor, a, univers a linguagem universal da empatia, da tolerância, que tem que prevalecer. E eu queria agradecer especialmente pelo respeito que vocês trouxeram aqui hoje. Eu acho que mesmo sendo duas religiões completamente diferentes e no fundo não são nada diferentes, né? Mas é, eu acho que o, o respeito foi muito gostoso, foi uma discussão mega construtiva. Eu fiquei muito feliz de ter participado junto com vocês disso aqui hoje. Obrigado. E eu particularmente bastante
1: agradecido também pelo espaço desse cantinho de prosa para a gente falar de coisas importantes, né, com uma linguagem bastante livre, sem nenhuma imposição de nada, onde a gente pode, de fato, compartilhar com respeito, com amor, com carinho, com verdade, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vivenciou. Eu acho que a parte mais fantástica dessa prosa de hoje, né com o Leonardo, com o Johnny e com todos os que estão aí nos escutando, é justamente o respeito, né, e lembrar que não importa se eu sou macumbeiro, se eu sou do xamanismo, se eu tomo ou não ayahuasca, se eu tenho religião ou não, né? No fim, a gente é tudo irmão, como vocês podem ver aqui. Um irmão sem religião, o Johnny, que tem aí uma... Me corrija, Johnny, se eu estiver errado, né? Uma essência de caminho <risos> evangélico, né? Somos todos irmãos, estamos aqui nos respeitando e falando dos nossos sagrados, que no fim né? vão... É, é, se encontrar no mesmo lugar, que é Deus. Então, para mim, isso foi a melhor coisa de ter participado e eu me sinto bastante honrado de poder falar sobre a homossexualidade dentro de um caminho espiritual com pessoas de tanto respeito, de tanto carinho. Gratidão, Léo, gratidão ao Cantinho de Prosa e gratidão ao Johnny também por trazer tanta coisa importante pra gente.
2: Eu agradeço a oportunidade de discutir um assunto tão importante tão... e que, que, que trouxe à tona tantas coisas boas, né? Que a gente consegue falar no meio de tudo isso e das nossas experiências, do que a gente viveu dentro da religião, do caminho para um. É, acho importante a gente discutir isso e colocar mesmo né, as cartas na mesa do que a gente viveu, do que a gente experimentou. Porque outras pessoas podem ouvir e se identificar e, às vezes, até ver que não tem nenhum problema com ela, né? Acho que o respeito que a gente trouxe aqui e é, o amor ao falar de tudo isso foi muito importante. Então, muito honrado por participar disso, por esse cantinho que a gente é, criou aqui para poder fazer isso. É, me estou honrado de ter participado com o Léo, com o Jack e é isso.
0: Obrigado, meninos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, com Olorum <risos> e com todos. <risos> tchau, tchau, meus irmãos. Tchau, Obrigado.
2: tchau.